0: Olá, bem-vindos. Seguimos com o estudo do livro Um Curso em Milagres, ainda no capítulo 1, O Significado dos Milagres, 1.5 hoje, Integridade e Espírito. O milagre é muito parecido com o corpo, no sentido de que ambos são recursos de aprendizado, facilitando um estado no qual venha a ser desnecessários quando o estado original de comunicação direta do espírito é atingido, nem o corpo, nem o milagre, servem a qualquer propósito. Todavia, enquanto acreditas que estás em um corpo, podes escolher entre canais de expressão sem amor ou canais milagrosos. Tu podes fazer uma concha vazia, mas não podes deixar de expressar alguma coisa. Podes esperar, adiar, paralisar a ti mesmo ou reduzir tua criatividade a quase nada. Mas não podes aboli la Podes destruir o teu veículo de comunicação, mas não o teu potencial. Não criaste a ti mesmo. A decisão básica daquele que tem a mente voltada para o milagre é não esperar no tempo mais do que o necessário. O tempo pode desperdiçar, assim como ser desperdiçado. O trabalhador de milagres, portanto... Aceita com contentamento o fator de controle do tempo. Ele reconhece que cada colapso de tempo traz a todos para mais perto da liberação final do tempo, na qual o filho e o pai são um. Igualdade não implica igualdade agora, quando todos reconhecem que tem tudo. Uh, contribuições individuais à filiação já não serão mais necessárias. Quando a expiação tiver sido completada, todos os talentos serão compartilhados por todos os filhos de Deus. Deus não é parcial. Todas as suas crianças têm seu amor total e todas as suas dádivas são dádivas livremente a todas por igual. São dadas livremente a todos por igual. Abre aspas. Se não vos tornardes como as criancinhas, Significa que a menos que reconheças plenamente a tua completa dependência de Deus, não podes conhecer o poder real do filho em seu verdadeiro relacionamento com o pai. O especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são especiais. Se acreditam que são privados de alguma coisa... Sua percepção vem a ser distorcida. Quando isso ocorre, toda a família de Deus ou a filiação tem seus relacionamentos prejudicados. Em última instância, cada membro da família de Deus tem que retornar. O milagre chama cada um a voltar porque abençoa e honra, mesmo que ele possa estar ausente em espírito. Entre aspas, de Deus não se zomba. Não é uma ameaça, mas uma garantia. ter ia zombado de Deus caso faltasse santidade a qualquer uma de suas criações. A criação é íntegra e a marca da integridade é a santidade. Milagres são afirmações da filiação, que é um estado de completeza e abundância. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem se ser mudada. O Espírito é, portanto, inalterável, porque já é perfeito. Mas a mente pode eleger a que escolher servir, a que escolhe servir. O único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. Se escolhe fazer as coisas desse modo, a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o Espírito cria, segundo a linha da sua própria criação. Se não escolhe livremente fazer assim, Retém seu potencial criativo, mas coloca-se sob uh, sobre um controle tirânico, em vez de controle da autoridade. Como resultado, ela aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos. Mudar a tua mente significa colocá-la à disposição da verdadeira autoridade. O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim, a serviço de Cristo, a abundância de Cristo, é o resultado natural da escolha de segui-lo. Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar-te. A ilusão de que as raízes superficiais podem ser aprofundadas e assim te servir de apoio é uma das distorções em que se baseia o reverso da regra de ouro. À medida que se desiste dessas funções falsas, o equilíbrio é temporariamente experimentado como instável. Contudo, nada é menos estável do que uma orientação invertida, de cabeça para baixo. E nada que a mantenha invertida pode conduzir a uma estabilidade crescente. Olá, bem-vindos, bem-vindas... Eu me chamo Vera Lúcia Long e eu trago essa reflexão hoje, ainda no capítulo 1.5, integridade e espírito. Trago mais uma vez que a gente atente ao que a gente sente com as palavras, né? As que soam bem, as que soam mal. Como é que tá soando aí, né? Uh, trago de minha experiência também, que é a primeira vez que tive contato com essa leitura. Uh, muitas não me soavam legal, né? Porque me traziam imagens passadas de como eu aprendi a Bíblia, por exemplo. Uma mensagem de medo, né? Uh, de culpa também, de pecado, no sentido de culpa. E agora a gente, uh, fazendo essa abordagem sobre esse texto aqui, a gente pode perceber que nem tudo é como a gente pensava que fosse, né? E abrir esse espaço vazio para sentir a mensagem. Pra sentir a mensagem. Quem sabe toque né, o nosso coração de uma forma diferente. Então, vamos lá. Ele fala... Hum, ele inicia né? tratando mais uma vez né, de nos lembrar do nosso estado original e dessa comunicação direta com o nosso espírito, com o grande espírito, com a luz, com a criança interior. A criança interior não, né? mas essa, essa luz que nos habita, que nos faz um, que é íntegra, que é completa, que não tem falta. né? Trazendo mais uma vez essa frase, né? não criaste a ti mesmo, eu não me fiz assim como eu sou, né? Eu venho dessa luz, dessa luz suprema que é tudo o que é, que habita em tudo que eu vejo, que está em todos os lugares, a todos os momentos. Essa chama de paz e tranquilidade que está antes dos meus julgamentos e que me lembra que eu sou um com todos. Então, a decisão básica daquele que tem a mente voltada para o milagre é não esperar no tempo mais do que o necessário. Uau, o que, que é isso? Né? Não esperar no tempo mais do que o necessário. E ele ainda segue falando do tempo, né? de colapso do tempo. Ah, ah, e a gente aceitar com contentamento esse fator do controle do tempo. Né? Ah, do final dos tempos, ele fala, né? perto da liberação final do tempo. Né? Isso parece amedrontador quando a gente pensa em fim do mundo, é, como uma punição divina, né? o final dos tempos, né? o julgamento final. Mas vamos observar aqui né? o que a gente tem aqui. O que seria colapsar o tempo? Então, vamos lá. né Quando a gente... Uh, ele fala de comunicação. Então, a gente vem trabalhando já. Imagino que todos nós... né Ou estamos engendrando pelo menos um desejo de fazer isso. Né? De ter mais intimidade com nós. Com essa nossa essência. Uh, fazendo essas observações diárias. Do que são meus julgamentos, minhas projeções. Do que são preocupações... Passadas, do que são mágoas passadas, e o que de fato é real nesse momento presente. O que é o fato? Aí eu vou adentrando, uh, adentrando essa minha natureza que é íntegra, porque nesse exato momento do tempo nada me falta, a não ser que eu acredite em pensamentos que eu acredite em memórias ou que eu acredite em pensamentos. Mas se eu entrego para que essa essência de luz divina em mim me traga a paz do momento presente, e vou dissolvendo todos esses pensamentos, essas projeções futuras ou memórias passadas, eu estou em paz. E a gente vai criando esse diálogo, esse, esse, esse diálogo, pode ser diálogo, como ele fala aqui, essa comunicação direta com a minha essência, né? com a essência real que eu sou, real. E eu falo real firmemente, porque o resto são pensamentos, memórias, e elas já não existem mais. Então, igualdade implica em igualdade agora, ele traz, né? Quando todos reconhecem que tem tudo, contribuições individuais à filiação já não serão mais necessárias. Então, que a gente possa dedicar mais tempo de intimidade até realmente experimentar essas palavras, não sair por aí reproduzindo como verdades, ou mesmo pensando na tua mente elas como verdade, mas entregando para sentir. Quando a gente se reconhece pleno, completo, a gente vê isso nos outros também, vê nas coisas também. Vê que tudo está certo. Ele fala que... Por isso usar o tempo, né? porque esse momento de quietude aí que você parou e, e realmente experimentou e reconheceu você colapsa o tempo isso é colapsar o tempo tem estudiosos e literaturas de co-criadores um, que mais ali co-criadores da nova era né um, cria sua abundância um, seu relacionamento perfeito e tudo mais. E, por favor, são só minhas palavras sem julgamentos, tá? Eu não tô julgando que sejam ruins ou bons, tá? Eu só tô trazendo porque essa palavra colapso é muito usada por eles, né? Por que que é usada? Ah, muitas vezes a gente confunde, fazendo esses exercícios de co-criador, né? A gente confunde... Uh, o colapsar com ah, pensar muito claramente a coisa. Né? E, na verdade, é esse estado de quietude, de completeza, onde reconhece mesmo que nada falta, onde até o próprio desejo da coisa se dissolve em si. E você realmente se sente pleno e completo. E por que, que isso tem o poder de criar né, ou de fazer o nosso futuro enquanto a gente ainda projeta futuros? Né? Porque a gente, só, a gente é criador, mas a gente só é criador agora. A gente não pode ser criador amanhã. E a gente não pode ser criador no ontem. A gente só é criador agora. Então, esse colapso do tempo é isso. Onde todo o futuro e o passado se dissolve e você está no presente. Quando a expiação tiver sido completada, todos os talentos serão compartilhados por todos os filhos de Deus. Então, com essas intimidades que a gente vai tendo com a nossa centelha divina, né, separando as projeções e as memórias, a gente vai trazendo habilidades que talvez a gente nem reconhecesse na gente antes e frutificando essas habilidades. Só que isso não acontece só contigo, não nem só comigo isso é para todos são nossas habilidades naturais ele fala firmemente aqui Deus não é parcial que a gente possa trazer isso para nós porque nós somos parciais porque eu sou mais amorosa com determinadas pessoas com outras não como eu posso limitar o amor Deus uh, trazido também como amor. Ele não pode ser limitado. Amor não pode ser limitado ao teu companheiro, ao teu filho. Quando eu começo a estar em estado de presença mais e mais, eu expando amor, sim, na minha família, nas pessoas mais próximas de mim, mas para todos Se não vos tornardes como as criancinhas, significa que a menos que reconheças plenamente a tua completa dependência de Deus, não pode conhecer o poder real do filho em seu verdadeiro relacionamento com o pai. Isso também pode soar forte para a gente que está aí cheio de memórias. né Dependência de Deus? Como assim Deus? Não é liberdade, amor? Por que dependência de Deus? Que a gente possa tirar o julgamento da palavra dependência como algo ruim, como a gente tem, né e trazer ela só para o que o texto diz, só para o fato. O que seria essa dependência de Deus? Poderia até ser o mesmo que entrega ao amor. Dependência de Deus porque a gente não tem esse pulsar de vida por nós mesmos, como diz aqui, não foi a gente que se criou. Essa fonte, claro que na medida em que a gente vai, talvez né, interiorizando mais e mais, e realmente se vê completo, uno com ele, até que não haja diferenciação. Né? Mas nesse momento eu acredito que não estaríamos mais nem corpo aqui. né? Então esse curso ele tem o intuito de ser práticos a consciência que a gente tem agora as crenças que a gente tem agora. Então se ver se, se compreender dependente de Deus é compreender que essa força que nos alimenta, que nos sustenta, que nos garante a vida verdadeira ela habita dentro de nós e tá aí para ser acessada todo momento no tempo, né? Para ser colapsada a qualquer momento. Mas reconhecer que não são nossos pensamentos que são a vida, né? Por isso dependência de Deus não é o que eu penso que eu sou, mas o que de fato eu sou. Da onde vem esse pulsar de vida? E aqui eu quero trazer um ponto, né? A ciência já fez tanta coisa, né? nós cientistas fizemos tantas coisas, a gente cria braço, cria perna, cria órgãos novos. Mas esse pulsar de vida é possível criar com a nossa mente, com a nossa tecnologia? Essa vida. Essa vida. Eu posso ligar átomos, eu posso fazer um milhão de coisas... Mas esse pulsar da vida que habita no átomo, eu, eu consigo recriar? Está aí. Por isso a dependência de Deus, o reconhecimento de que a fonte verdadeira da vida não está em mim. É mesmo eu, como mãe, ah, gerei um filho, mas fui eu que dei esse pulsar de vida para ele. Eu contribuí aí entregando como é que se diz aí, meus óvulos físicos e tudo mais. Da onde vem essa vida? Da onde vem essa centelha de luz que pulsa? Não vem de mim. Vem dessa fonte que nos faz um. Então, ele fala mais uma vez do especialismo dos filhos de Deus, né? Não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos somos especiais para Deus. Aquele livro A Cabana, né? Tão lindamente traz a mesma mensagem, né? Uh, quem assistiu, talvez, o filme, né? mesmo que não tenha lido o livro, né? Uh, Deus diz, né? O tempo todo: Ah, você é especial para mim. Fulano é especialmente é, bom. Ele traz muito isso. Aí, uma hora, o personagem pergunta... Né, ah, mas todos são especiais para ti? E aí, Deus explica né, nessa mensagem do, do filme ou do livro... Sim, que todos somos. E que a gente também vai reconhecer isso sem medo dessa verdade... Quando a gente acessar, experimentar essa unicidade, esse Deus em nós, aí a gente experimenta por conta própria o que é esse amor incondicional que não faz diferenciação entre um e outro. Em última instância, cada membro da família de Deus tem que retornar. Ele fala muito desse retorno. O que é esse retorno? O fim dos tempos e a ida ao céu? Ou é esse céu interior, né? um céu fora de nós? Né? Ou é esse céu interior que nos faz íntegro? Onde a gente consegue realmente compreender essa união, o que é essa unicidade? Essa ausência de limites? Por que, que ele fala, e fala de novo aqui nessa leitura, que... A verdade é eterna. Porque isso é a única coisa que nunca vai mudar. A gente pode negar isso. a gente Como ele diz, né, pode ficar mais tempo no tempo, no tempo que a gente conhece, se prendendo em futuro, em passado. A gente pode ficar muito tempo aqui brincando de mundo. Mas ainda assim não muda o que é verdade. Que há essa essência que nos faz íntegros que nos garante que estamos em paz, seguros e amados para sempre. Ele fala do final do tempo, né? por que não falar do julgamento final? Qual é o julgamento final? É quando finalmente a gente reconhece essa integridade. O julgamento final é que nós somos santos, íntegros, completos, imaculados. o último julgamento. Né? Depois de todos os julgamentos que a gente faz, de todas as coisas, a gente reconhecer o último julgamento. Aquele que reconhece sua própria integridade, sua unicidade ao todo. Ele fala, de, então, dessa autoridade divina. né? E, e como resultado desse reconhecimento de integridade, a mente, a nossa mente, pode vir a ser um veículo pelo qual o Espírito cria, segundo a linha da sua própria criação. O Espírito, agora, que cria. Quando Jesus diz... Quando também a própria Sey traz, né? Não sou eu quem vive, mas a vida de Deus que vive. É, eles têm essa meditação que eu acho fortíssima, lindíssima, altamente é, poderosa, né? Mas também ela precisa ser sentida, né? Então, a gente escolhe livremente ser assim. Quando a gente escolhe livremente ser guiado, ser conduzido, controlado por essa força universal de amor. Do contrário, seria a autoridade que aprisiona. Né? Ele fala dos tiranos. Né? Então, do que é tirania, né? acreditar que a gente faz. Que a gente faz. Ah, Deus não vai fazer nada por mim, eu que faço. E quem faz? Quem tem esse poder de criar? Ok, tu que fez. Mas quem te deu esse poder? Quem te deu esse sopro de vida? Da onde que vem? Porque tu é um ser criativo? Ah, mas então Deus cria essas pessoas que fazem o mal aí também. Sim, todos somos criadores iguais, tanto quem está fazendo bem como quem está fazendo mal, é né, verdade? Agora, essa observação de boa e de mal vem de onde? Vem da verdade? Vem desse estado criança dentro de ti? Vem desse estado uh, imaculado dentro de ti? Ou vem do teu pensamento de certo e errado? De passado, de futuro? Vem dos teus conceitos? ouvindo a verdade, dos fatos em si, do presente em si. Uau, que, que 360 graus que a gente está dando aqui, né? O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim, a serviço de Cristo, a abundância de Cristo é o resultado natural da escolha de segui-lo. Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar-te. Qual é essa força que te sustenta? Da onde vem tua integridade tua completeza? Vem do dinheiro? Do dinheiro lá fora, do dinheiro de amanhã? Porque nesse exato momento não tem como tu ter mais dinheiro do que tu já tem agora. Ou são projeções? A gente pode trazer isso para todas as coisas, entende? Para todas as coisas. Da onde vem o nosso sustento? Porque Jesus disse que nem só de pão vive o homem? E por que nem só de pão vive o homem? Ele podia ter dito o homem não vive de pão. Porque se assim a gente cria, assim é. mas que a gente lembra que, lembra que não é do pão fora. O pão da vida e o cálice da salvação habitam em nós, nesse estado de presença, de entrega. Enquanto eu não tenho um real, um contexto real sem julgamento sobre as coisas, que o permita, que esse que sabe, essa sabedoria infinita que me habita, que está na minha quietude, que está na negação dos meus pensamentos, na resistência ao medo. E resistência né, pode ter ambiguidades na palavra, né? mas nesse, nesse caso eu estou trazendo de, de abrir espaço para dúvida dos nossos medos, para constatar como, de fato, eles são medos projetados para frente. Eles não estão aqui agora. Eles não podem me atormentar agora se eu não permitir. As minhas mágoas estão lá no passado. Elas só me atormentam agora porque eu permito, porque eu as trouxe junto, porque eu estou dando vida a elas. Eu sou um ser criativo. Eu sou um ser que vem da própria Criação Divina, do próprio Criador, daquele que não é uma pessoa, mas é minha criatividade ingênua, inabalável, que me habita. Então, que a gente possa realmente dedicar tempo de intimidade para refletir sobre isso. Para em algum momento, por breve que seja, reconhecer essa integridade. Ai, Vera, eu não consigo, porque eu estou preocupada com aquilo, então vai trazendo essa preocupação. Estou preocupada com isso, mas... Realmente é uma preocupação para depois. Agora, nesse momento, eu, 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 eu quero entregar essa preocupação. E mesmo que não consiga, vai e faz de novo. Se mantém vigilante, se mantém de cabeça erguida. Sustenta, te ancora, te abraça, te acolhe. Não é para ficar se sentindo mais culpado ainda. Ah, eu não consigo meditar. Ah, eu não consigo sentir isso que o livro diz, que a Vera diz, que tantos dizem. Não é para isso. De novo, está aí com memórias passadas. Não tem nada a ver com o que eu digo, com o que o livro diz. Tem a ver com a tua entrega, com a tua dedicação, com a tua perseverança. Todos nós somos iguais. Em essência, todos somos iguais. Se um sente, todos podemos. As coisas podem ser diferentes do que tem sido para nós, mas a gente precisa colapsar esse tempo. Reconhecer esse estado atual agora em que sem meus pensamentos eu estou feliz, eu estou bem, eu estou sereno. Que seja breve, segundo, que depois volte tudo de novo, não tem problema. Mais adiante, tu senta inquietude de novo, separa o que são teus pensamentos, o que são tuas memórias, e vai se conduzindo a si própria a esse estado de presença. Chama esse Cristo interior, essa luz que te garante a vida. Faz tua própria oração, cria a tua própria oração. Deixa a tua oração vir de dentro. As palavras, se precisarem ser ditas, virão de dentro. E vá aceitando cada uma na medida em que vier. Cria a tua própria oração. Tá bem? Até breve, até o próximo. Mais uma vez eu lembro que estou à disposição para a gente trocar ideia sempre, tá? Até mais.